0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! С Вами епископ Переславский и уличский феоктист. Сегодня Устав Православной Церкви предписывает прочитывать за Божественной литургии стихи с 39 по 45, 15 главы, Первого послания апостола Павла Коринфянам Давайте послушаем этот отрывок Нового Завета. Не всякая плоть
0: плоть, такая же плоть. Но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные. Но иная слава небесных иная земных. Иная слава Солнца, иная слава Луны, иная звезд и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано, первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам, есть Дух Животворящий.
1: В дух животворящий. Вся 15 глава первого послания апостола Павла Коринфянам посвящена тому, как происходит спасение человека. Разговор на эту тему немыслим без разговора относительно всеобщего воскресения. Именно на воскресении апостол останавливается подробнее. Тем более, что для этого у него были весомые основания. Христиане Коринфа, как и многие современные христиане, понимали всеобщее воскресенье неправильно. Они полагали, что воскресенье это лишь оживление умерших, или, если сказать прямо и грубо, оживление трупов, тогда как воскресенье это нечто совершенно иное, о чем апостол Павел и пишет в этой главе послания в Коринф. Разницу между оживлением и воскресеньем лучше всего иллюстрирует Евангелие. Традиционно мы говорим о том, что Христос Спаситель воскресил своего умершего друга Лазаря. Но если использовать корректные термины, то случившееся с Лазарем не было воскресением в истинном смысле. Это было именно оживление. Ведь Лазарь вернулся к той же самой жизни, из которой ушел. И вернулся не навсегда, а лишь на время. В конечном же итоге он снова и уже окончательно умер. Иначе обстоит дело с Христовым воскресением. Сама плоть Спасителя изменила свои свойства. Для воскресшего Христа пространство и время перестали иметь значение. Он больше не нуждался в пище, не нуждался в отдыхе, мог оказываться в закрытых изнутри помещениях тогда, когда считал это необходимым. Сам его облик не имел строгого соответствия с тем, который был до воскресения, а вторая смерть для него стала попросту невозможной. Неудивительно, что в своих размышлениях относительно всеобщего воскресения апостол Павел взял за основу воскресения Христова. Мысль апостола проста и убедительна. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Действительно, без Христового воскресения христианство теряет всякий смысл. Оно превращается в одну из бесчисленного множества этических систем, не более того. Вполне естественно, что вслед за разговором о воскресении как таковом, апостол вынужден был перейти к размышлениям относительно тела воскресения. Ведь именно этот вопрос возникает всякий раз, когда речь идет о всеобщем воскресении. Какими будут тела воскресших? Свой ответ апостол Павел начал с указания на то, что между зерном, которое сеятель кидает в землю, и всходами нет прямого соответствия. И когда ты сеешь то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Взяв в качестве ближайшей аналогии семена растений, апостол Павел перешел к вопросу о телах животных и людей и написал те слова, которые мы сегодня услышали. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, Восстает в нетлении. Сеется в уничижении. Восстает в славе. Сеется в немощи. Восстает в силе. Сеется тело душевное. Восстает тело духовное. Конечно, слова апостола не дают нам математически точного описания тела воскресения. Сделать такое описание не представляется возможным. Впрочем, и те тела, которые у каждого из нас сейчас есть в наличии, тоже до конца не поддаются описанию. Иначе бы мы не проводили столько времени в поликлиниках и больницах, пытаясь поставить точные диагнозы и подобрать лечение. Но мы верим, что это возможно. Верим, что диагнозы будут поставлены, а лечение найдено. Так и апостол Павел верил, что нетленное тело воскресения это не какой-то миф и не фантазия, это реальность, которая убедительно проявила себя в воскресении Христовом. Вместе с апостолом Павлом, Безоговорочно верует в это и Христова Церковь.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ